0: In de AutoMat is een podcast van Nu.nl waarin Chris Held met bekende Nederlanders een stuk gaat rijden. Deze week Carolien Borgers.
1: Carolien Borgers. Yes. Welkom.
0: Dankjewel. Uh,
1: bekend concept. Ik heb het van je gehad destijds.
0: Ja precies, ik heb het bedacht samen met James Corden.
1: Winter 2016 of 17? Uh, 16.
0: 16. 16 en 17,
1: ik heb het twee jaar gedaan. Ah, de kerstrit. Ja. Voor Libelle.
0: Ja.
1: Okay. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, de kerstrit voor Libelle deed ik, ja. Ook in de auto. Plek.
1: Ja. Wat is je daarvan bijgebleven? Van het concept?
0: Um, nou, eigenlijk uh, wat ik al wist, dat het heel fijn is om te praten in een auto, omdat je geen uh, soort uh, geforceerd uh, in elkaars ogen moet kijken. Ja. Maar een soort ver weg
1: mm -hmm. uitzicht
0: hebt en daardoor je gedachten wat beter kan ordenen. Mm -hmm. En... Uh, dat, dat had ik, die ervaring had ik met de gasten die ik in de auto had ook. Jij denk ik
1: ook wel. Ja, absoluut. absoluut. En jij bracht ze ook altijd naar een logisch punt, toch?
0: Ja, ja. ja. Ik bracht ze van en naar de plek waar ze van huis naar de plek waar ze kerst wilde vieren. Of van huis naar de plek van een persoon met wie ze graag kerst wilde vieren, die belangrijk voor ze was. Dus een oma of een uh, oude
1: buurvrouw. Hij oh. ja, had ze allemaal
0: heel erg uh, veel met uh, tranen en zo.
1: Ja. En, um, maar ik heb je uitgenodigd om te praten over je podcastserie. Zevendelige podcastserie over haar. Ja, zesdelig. En, zesdelig? Ja. En je opdracht met de intro erbij. Wat zeg je? Met de intro erbij. Nee,
0: dat is dan zeven. Maar die intro is dertig seconden. Noem je dat ja. een aflevering?
1: Zo nee. is wel makkelijk. Maar zesdelig. <laughs> Zesdelige podcastserie ja. over haar. Ja. Over vrouwen en hun uh, connectie met hun lichaamsbeharing.
0: Ja, de relatie die ze de hebben relatie. met hun lichaamsbeharing. Ja, precies.
1: En jij daarvoor ook zelf... Iets langer dan een jaar je haar laten staan.
0: Ja, want ik dacht ik kan het niet onderzoeken als ik niet zelf dan ervaar hoe dat is. Mm -hmm. En um, Ik had daar heel veel weerstand tegen in eerste instantie. En mijn hele leven eigenlijk vond ik alles wat... Uh, ...harig was. Uh -huh. Echt verschrikkelijk. Uh -huh. Dus ik dacht, nou dan is het wel goed om het zelf in ieder geval te doen. Want dan weet ik ook, ik ben mijn eigen... ...mijn beste testcase. Ik vind het echt... Ik vond het vreselijk altijd. Dus als het mij lukt om een soort van... ...zelfacceptatie te krijgen... ...of het op een gegeven moment zelfs... Uh, ...een soort van mooi te gaan vinden... ...nou dan is dat wel echt...
1: Dat is, dat is jou nou plus minus acht maanden gelukt. Ja. Dat je de zonnebal ging naar kijken en dacht van dit is gewoon voor mij.
0: Ja, acht maanden lang dacht mm -hmm. ik wiens benen zijn dit. Huh? Mm -hmm. en, en toen eigenlijk inderdaad vrij recent werd het steeds meer. Ook omdat het wat zomerser werd en ik uh, dan toch maar in een korte broek over straat ging. En op een gegeven moment dacht, oh wacht, ik kan het ook wel. Ja. Het is toch gewoon gewenning. Ja. Het is toch het beeld wat je het, het meest ziet, daar raak je aan gewend. Zeker. Dat, uh, dat staat op je netvlies en als dat... Verandert dan verandert ook die acceptatie daarin.
1: Laten we uh, rustig beginnen. Misschien wil je eerst wat mythes rondom lichaamsbeharing ontkrachten. Ik wil niet te veel wegsnoepen van je podcast. Daar komt het ook in voor. Yeah. Uh, wat ik altijd dacht, en wat volgens mij veel jongens ook tegen elkaar zeggen, is als je nog geen baard hebt, moet je het gewoon vaak scheren. Want dan komt het haar dikker terug. Maar dat is bullshit. Ah.
0: Ja, 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 en jullie deden dat dan zodat je een baard kreeg. Want dat wilde je juist.
1: Ik, ja, ik, ik, ik heb zelf, weet niet meer of ik, of ik dat ook... Uh... ...dat heb gebruikt, maar het, ik heb het wel gehoord. Ja, Zeker dus, weten. dus
0: eigenlijk het tegenovergestelde van wat, wat, wat jonge meisjes doen. Ja, want die, daar, daar die van, waarschuwen ja, ervoor. Ja, die zeggen juist niet nog doen, want dan komt het steeds sneller terug. Ja, ja nee, dat is inderdaad uh, een, een fabel. Mm -hmm. Dat het dan harder en, en, uh, en sneller terugkomt. Mm -hmm. Want het idee is dat haarzakje, dat trekt zich helemaal niks aan... ...van of jij dat haar daar uh, een paar millimeter daarboven afkapt. Mm -hmm. Het enige is dat een haar een natuurlijke groei heeft. en bestaat uit drie fasen. En uh, als je hem afkapt in de middelste fase, dat, dan, daar is hij op zijn dikst. Dus waar hij dan weer gaat groeien, dat voelt dan harder en steviger. Maar als je hem weer doorlaat groeien, komt hij in zijn volgende fase en wordt het gewoon weer een zachte. fase. Precies,
1: vaard. precies. En zijn ja. er nog gewoon een paar uh, mythes, bijvoorbeeld dat je er niet meer van gaat zweten. Er ontstaat geen extra warmte in je oksel als, nee. je, als je haar wil staan.
0: Nee, 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 nee. En zeker, dat is wel eentje waar ik zelf heel lang... Uh, naar op zoek ben geweest omdat ik dat echt niet begreep. Omdat het zo logisch voelt dat als je okselhaar hebt... ...dat het daar meer gaat broeien. Want ja. er zit dat door haar. Ja. Maar die okselharen hebben als functie juist om dat haar te transporteren... ...weg van de klier, weg van de huid, waar het gaat stinken.
1: Ja. Alleen deo dringt wel moeilijker door als je behaar bent. Ja,
0: dus je moet het wel ietsje beter opsmeren. Oké. Okay. Dat is het dan. Oké. Okay.
1: Nou ja, ik heb zijn dochters die gaan zich op een gegeven moment... Uh... Als hun lichaam, en ik mag niet van mevrouw gerijpt zeggen, want dat vond ze mega goor. maar als het hier ja, <laughs> Maar als, nog voordat ze hun volwassenheid bereiken, gaan ze zich als scheren. Mm -hmm, ja. Dat vind ik een best wel absurd iets. Het is zo, uh, ik snap het ook wel, want waarom je het niet doen als puber. Ja. Maar uh, haar goede is betekenen dat je lichaam volwassen wordt. En je, je, je vecht er tegen door het weer weg te halen. Het is een soort, het is een soort ontkenning.
0: Ja, en ik denk niet dat dat het is op de leeftijd waarin jouw dochters zich waarschijnlijk gaan scheren. Dat is dan niet het besef. Ja, okay. Op die leeftijd is het vooral, ik wil niet iets doen wat de rest uh, ook niet doet. Dus, dus als iedereen zich gaat scheren, dan, dan wil je dat zelf ook. Je wil niet de enige zijn met beenhaar.
1: Nee, maar toen ik schaamhaar kreeg, toen mm -hmm. vond ik dat niet heel erg. En dan kun je zeggen, ja het komt omdat jij je pa hebt gezien naakt. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. Maar ik kan me niet herinneren dat ik dat als referentiekader heb gebruikt. Dus er moet nog iets zijn waarom vrouwen dat toch gekker vinden.
0: Ja, ik denk dat dat toch echt te maken heeft met dat ze hun moeder zagen ook met uh, geschoren schaamhaar en met gladde benen. Echt waar? Ja, natuurlijk.
1: Want jij moeder ook?
0: Ja, maar ja, mijn moeder had wel. Uh, die, die had niet een hele kale uh, vulva-poesvagina, mm -hmm. whatever je ervoor wil gebruiken. Mm -hmm. Maar uh, heeft wel altijd haar benen geschoren, ja. Okay. En de oksels ook. Ja, dus dat is wel het beeld van een vrouw wat ik had toen ik opgroeide en zeker toen ik onder de 18 nog was. Als ik ook naar televisie keek of naar reclames was van haarloze benen en haarloze oksels.
1: Ja, dat ja. Wordt, daardoor zijn we geconditioneerd met kale lichamen en kale lijven. Nou
0: ja, ja ik denk wel dat, dat, dat we dat het meest om ons oren krijgen. En jij als jongetje zag je vader en, en de mannen op televisie wel met beenhaar, wel met okselhaar. Ja. Dus voelde je niet meteen die neiging om dat weg te halen. En schaamhaar zie je natuurlijk gewoon veel minder vaak. Ja, maar
1: waarom is, is dat? dat we niet naakt
0: rondlopen.
1: Nee, maar ook, ik bedoel... Kijk, de, de, de geslachtsdelen die we zien... Ja. dat is dan meestal in, uh, in seksbladen...
0: Ja. of
1: in high-end fashion magazines... of af en toe op tv. Ja. En die zijn helemaal gesculpt. Ja. Dus het probleem, dat beschrijf je ook... of dat, dat spreek je ook in die podcast... we zien gewoon geen normale geslachtsdelen meer.
0: Nee, en sterker nog eigenlijk is het bij de... Kijk, als je het hebt over die lichaamsbeharing, dan zie ik de, je geslachtsdelen, de geslachtsdelen ook wel echt als een andere. Die hebben ook een heel ander proces doorgelopen. Ja. In de kunst bijvoorbeeld was eigenlijk nooit schaamhaar mm -hmm. aanwezig nooit. er was altijd was gewoon zo'n zo'n wit vlak mm -hmm. met niks mm -hmm. um, en dat is eigenlijk pas in ergens ja rond nou laten we zeggen 1866 uh, bij l'origine de monde was dat dat schilderij van die van die van die kut hallo van die van die vulva weet je wel yeah. waar dan uh, het het begin van de mensheid um, uh, dat was de eerste keer dat er schaamhaar te zien was in de kunst. En dat is nu steeds meer. Als je nu in een museum loopt, zie je heel veel foto's met schaamhaar. Dat is juist... Eigenlijk is dat uh, ge geaccepteerd geworden. Maar is het mode? In... Nee, het is niet mode, want schaamhaar is, is juist niet meer mode. Want in dus het dagelijks leven en in de porno is het precies het tegenovergestelde, heeft zich voorgedaan. Waar het eerst altijd wel was, dus altijd een full bush. In de porno-industrie was dat zo, maar ook gewoon bij vrouwen zelf. Vrouwen zijn pas rond. 19, nou echt ergens in de jaren negentig.
1: hun ga ja, Toen de Brazilian Rex eigenlijk uh, intreden deed. Inderdaad. Ja, dat uh, beschrijf je ook. Uh, nee, maar ik zeg meer mode, omdat toch veel jonge hippe meiden dat weer laten staan. Dat ja. wil ik meer.
0: Dat idee
1: heb jij? Ik denk dat ze ver in de minderheid zijn. Mm -hmm. um, en mijn probleem is eigenlijk, als ik het bekijk, um, ik schiet er gelijk in een kramp en, en beschouw het als een soort protest. Het zou een soort protest zijn. Uh, of anders wel een soort shock.
0: Als ze het laat staan.
1: Precies. Ja, dus, ja
0: omdat het, het is gangbaar nu, voor jonge meiden ook, om hun hele schaamstreek te ontharen.
1: Dat is gangbaar. Ja. ja. Maar er zijn natuurlijk wel individuen die zich erop laten voorstaan om het niet te doen. Ja. En zich daardoor onbewust of bewust mee profileren. Ja. Uh, en toch zie ik dat niet als een soort zelfbewuste keus, maar ik zie het toch meer als shock. En dat is misschien ook een eigen tekortkoming. Uh,
0: ja, dat is het, het, het probleem met een norm en iets doen wat niet binnen de norm valt, dat het altijd wordt gezien als shock. Ja. Omdat je echt iets doet wat, wat verder niemand doet. Ja. Uh, maar het hoeft natuurlijk helemaal geen shock of schok te zijn. Want als je er heel simpel over nadenkt, betekent het gewoon dat je niet elke ochtend uh, je kut staat te schieten. Ja. Of betekent het dat je niet uh, acht uh, behandelingen bij een laserkliniek hebt waar je met weet ik veel wat voor hitte allemaal haartjes worden verband. Ja.
1: Wat versch verschrikkelijk is. En, en, en jij spreekt ook Marja Pruijs. Dat die, die ja. is, ja, is een feminist, journalist. Essayist. Ik zou haar
0: niet per se feminist noemen. Columnist en schrijver voor de Groene Amsterdammer. Oké,
1: okay, zij en zegt... Het, ja,
0: Ja, ze schrijft wel over, over nou, ze schrijft over van alles. Maar niet alleen maar over feminisme.
1: Zij zegt iets heel moois. Uh, zij ziet in het, in het onthagen, zeg maar... Uh, en me als ik het uh, verkeerd heb begrepen. Uh, daarin ziet ze het bewijs dat vrouwen... Geacht worden... Of opgedragen hebben gekregen. Of denken dat ze iedere dag moeten werken aan hun vrouwelijkheid. Ze moeten iedere keer het, 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 het feestjes organiseren een factor zijn in het leven. Ze moeten het, hun
0: feestnummer zijn. het
1: feestnummer. Het ja. feestnummer zijn. Ja. Uh, en nogmaals. Uh, uh, er altijd op bedacht zijn dat ze, dat ze, dat ze, bekeken, dat worden. ze bekeken worden. En ja. krijgen we dat als jong meisje al mee? Ja. Wat kunnen je als ouder daartegen doen? Of, of hoef je daar niks tegen te doen? Kun je er gewoon mee leven? Mogen we het gewoon accepteren zoals het is?
0: Ik denk dat het, dat het sterker nog heel lastig is als je uh, daar tegenin gaat. Mm -hmm. Omdat we het echt wel hebben geaccepteerd dat vrouwen er op een bepaalde manier uitzien. Ja. En als je dat niet doet, dan... Nou, je weet het nog wel, toen, toen wij opgroeiden had je de auto's en de skaters. Mm -hmm. en, ja. en, en dan hoorde je echt meteen bij een, een groep ja. die uh, niet de norm was, die niet te gangbaar was. Ja. Dat is wel nu veranderd. Ik heb het idee dat er minder van dat soort uh, subgroepen zijn. Dus dan wordt het voor jouw dochters alleen nog maar moeilijker, denk ik, om daar tegen in te gaan. Dus ik denk als je je kinderen opvoedt, dat je niet per se hoeft uh, te zeggen... Hè, ben niet het feestnummer, denk niet aan je uiterlijk. Alleen, eigenlijk de hele reden waarom ik deze podcast heb gemaakt is... Je mag het allemaal doen. Je mag, je, je mag alles scheren, je mag alles weghalen. Alleen, het is wel fijn om te weten waarom.
1: Waarom je bepaalde dingen doet. Ja.
0: En als dat is, ik wil er gewoon graag bij horen, ik wil niet de outcast zijn, ik wil niet uitgelachen worden. Dat is een volledig legitieme reden om, om daaraan te voldoen. Is
1: het ook de reden dat jij na, na een paar tijd weer gestopt bent met het laten groeien, dat je weer bent gaan scheren?
0: Ik ben niet gaan scheren. Nog steeds niet? Nee.
1: Ik dacht dat je gestopt was.
0: Nee hoor, ik heb nog, nee. Ik ben niet, ik scheer nog steeds niet.
1: Want ik hoorde iemand die had jou gezien op, ja. een, op een festival en die zei van nou, ik heb niks gezien. Dus er wordt op je er wordt op je gelet. Maar ja. ik zweer het je, want
0: ik heb, Nou ja goed, ik kan het je zo laten zien. Ja. Nee, ik heb niks. Ik heb alles uh, laten staan.
1: Nou, noemen we dan auteur Almatijse, die is wel gestopt op een gegeven moment. Ja. Want, want na anderhalf jaar denk ik toch zoiets. Ja, jaar anderhalf af, jaar. Ja. Want die zei van, ik ben gewoon, ik ben moe om tegen de schoon in te zwemmen.
0: Ja, ze zei het, het was gewoon een gevecht en een, een oorlog die ik niet in mijn eentje wilde voeren.
1: Dus dan komen we terug op de vraag. Is het oké okay om het gewoon te accepteren? Dat we ons opdoffen en...
0: Natuurlijk. Dat is, dat, en, is zeker te, dat is zeker te accepteren. Ik denk de mate waarin kunnen we altijd over blijven praten. En kunnen we heel veel vragen over stellen. Um, maar zeker is dat te accepteren. We kunnen natuurlijk ook niet terug. Ik spreek in de laatste aflevering met Anneke Smeeling. Mm -hmm. hoogleraar van de Radboud Universiteit.
1: Komt de sterkste aflevering Visabele cultuur,
0: ja, ja. ja, zij is ontzettend goed in hoe ze uh, eigenlijk de huidige tijd duidt. Ja. En zij zegt we gaan steeds verder af van die... Dat dier of dat mens, wat we van nature zijn, ja. we gaan ons steeds meer vormen naar een soort cyborg-achtig uh, ideaal. We worden steeds glatter, gladder en strakker en, en, en ja, cyborg-achtiger. En mannen ook. Jij gaat ja. er ook aan geloven.
1: Ja, omdat we ook. Wat, wat ik een beetje abstract vond, ze zegt ook van we hebben een affectieve relatie met technologie. We streelen onze telefoon ja. om commando's te geven. Uh, en dat, dat technologische aspect, dat implementeren in onze lichaamsverzorging. Ja. En ze zegt volgens mij ook dat we moeite hebben om sporen van ouderdom te laten zien... Mm -hmm. en dat het scheren van je lichaam, die visuele jeugdigheid die je daarmee tevoorschijn haalt, een heel makkelijk middel is om controle te behouden over je lichaam.
0: Ja,
1: dat, dat is natuurlijk ook. ook heel, heel triestig...
0: Nou, het is heel makkelijk. Ze zegt het inderdaad letterlijk. Een Botox kost geld. Naar de sportschool gaan om vijf kilo mm -hmm. af te vallen. Het kost ontzettend veel moeite en ja. energie. Ja. En het pakken van een scheermesje elke ochtend... is een hele simpele manier om te voldoen aan, aan een soort jeugdigheid... aan een, aan een ideaalbeeld wat we, wat we gecreëerd hebben of wat er ontstaan is. Dat begrijp ik heel goed, ja.
1: Maar nogmaals, het is toch ook best wel sneu? Ja. <laughs> maar hoe verhoud, jij bent een slimme vrouw. Hoe verhoud jij je daartoe tot... Toch wel dat opgelegde ideaalbeeld, plus onze weigering om, of onze, ons, ons, ons streven om boven de natuur te staan.
0: Ja, ons streven om boven de natuur te staan is natuurlijk ook wat ons mens maakt en wat heeft, ervoor heeft gezorgd dat we hier in deze auto nu rijden. Ja, een uh, benzineauto uh,
1: trouwens. <laughs> Oei.
0: Ja. Um, maar dat we deze camera's hier hebben hangen, dat is allemaal uh, een weggaan van een soort natuurlijkheid. Uh, um, een oorsprong die we zijn. We zijn natuurlijk uh, geëvolueerd op een bepaalde manier. Ja. Yeah. Um, dus ik heb daar niet zo heel veel op tegen. We hoeven niet helemaal terug naar die oermens. Ik denk alleen als het op een gegeven moment... Uh, zoveel moeite kost en zoveel tijd kost en, en bijna een soort obsessieve vorm aanneemt yeah. dat we in ieder geval met z'n allen kunnen zeggen hey, is er nog een manier om terug te gaan of gaan we dit nu accepteren maar dan moeten we wel, wel begrijpen met z'n allen dat het best wel heftig is en ik geloof dat, dat in deze tijd de, sport, de sportschoolcultuur en de gezond eten en, yeah. en die, die totaal strakke lijven um, het zijn best dingen waar we geobsedeerd door zijn heel erg. heel erg en dat is verdrietig op zijn minst maar, maar niet ja, niemand aan te rekenen of zo, dat is, niet een, uh, dat is niet de schuld van iemand.
1: Ja, maar dat frustreert me dus zo erg. Ja, ja, ja je En zou dat de is volgens mij. Me... Nou, het is zo makkelijk. Mm -hmm. Weet je, want we ondergaan het gewoon. Ja. Er is, dat is ook weer. Maar dan is het misschien heel zweverig, maar ook gewoon die illusie van eigen wil is natuurlijk ook dan weer. Ja,
0: die is totaal. Die is, ik, dat, dat, ik denk echt dat we allemaal, als mensen een blinde vlek hebben voor de, de beïnvloeding van buitenaf. We kunnen wel denken over ik ben autonoom en ik bepaal zelf hoe ja. ik zie en wat ik maar doe.
1: Maar heb, heb je nooit dat je iemand in de stad ziet die er een beetje op jou lijkt. Dat je denkt van oh hè, fuck, ik dacht dat dit mijn stijl was. Oh. Ik heb het zo vaak, en, en dat is echt eng, dat je denkt van, de pijn? De nou pijn, verzin niet. Maar ik denk wel van, ja. hoe kan dit nou?
0: Ja, we lijken steeds meer op elkaar. Het is, dat is toch echt het cliché op elk festival waar je loopt, denk je, nou jeetje, wat een leuke stijl heeft die persoon, en dan zie je al de mensen die eromheen mm. staan en dan denk je, oh dat is precies dezelfde stijl, ja. en kijk eens naar wat ik aan heb, oh ik doe ook precies daaraan mee. Ja. Ik denk nu, oh wat een leuk blouseje en met gekke kleurtjes, maar als je kijk, op een willekeur Totaal willekeurig festival loopt. Ziet iedereen eruit zoals ik. Ja, kan je je daar helemaal tegen gaan verzetten. Het, geeft natuurlijk ook, het, het maakt natuurlijk ook een soort uh, endorfine aan. Een, een gelukshormoon. Het
1: onderscheiden bedoel je? Nee, juist niet. Het, het bij elkaar horen. Ja. Nou ja.
0: Het gevoel hebben dat je erbij hoort is natuurlijk heel zaligmakend.
1: Een van de vrouwen die je spreekt, zei van... Ik zou het liefst gewoon op een berg willen wonen. En dan uh, gewoon zijn wie ik ben. Ja. Uh, dus die heeft dan ook de, de verwachting dat ze in eenzaamheid...
0: Iemand anders zal zijn dan in een groepsfunctie. Precies, en dichter ja. bij zichzelf.
1: Wat ik ook niet helemaal snap. Want waarom zou je dan echter zijn als je wel in eenzaamheid je haar laat staan?
0: Ja. Nou, misschien dat ze dan gewoon um, minder ermee bezig is. Dat is natuurlijk de druk mm -hmm. van dat oog van de buitenwereld. Mm -hmm. um, dat kan je voor jezelf doen, omdat je er gelukkig van wordt om niet uh, de uitzondering te zijn. Maar je kan het ook als druk ervaren om dus de hele tijd maar mee te moeten doen. Dat kost ook moeite. Um, make-up is natuurlijk ook best wel een goed voorbeeld voor vrouwen in ieder geval. Ja. Uh, als je dat niet op hebt, dan voel je je toch alsof je niet meedoet met de rest. En ja. ik weet dat het voor heel veel mensen klinkt als wat een absurd ding, natuurlijk. Vrouwen zonder make-up vind ik ook hartstikke mooi. Maar gaat vrouwen zelf maar vragen. Het, het, het maakt je toch onzeker.
1: Zonder make-up. Ja. ja.
0: Zoals dus met een behaard been of een oksel je ook onzeker maakt.
1: En toch heb je dat nog steeds.
0: Ja, ja omdat ik deze podcast <laughs> te maken. En omdat ik... Uh, um, het heeft iets... Dit is heel persoonlijk hoor. Het hoeft helemaal verder niemand te ervaren op deze manier. Maar voor me, ik heb gemerkt dat nu ik het, dat wel laat staan en er minder om geef wat mensen daarvan vinden, dat het me ook heel veel rust geeft.
1: Maar je hebt een lange weg afgelegd. Want toen jij mensen daarmee ging confronteren op straat, ja. dat heeft je zelfs aan het huilen gebracht. Ja. Sommige reacties. Ja. Vrouwen hebben gevraagd... A en B aan het solliciteren voor chimpansee. Dat zijn, toch, dat zijn de gesprekken... waarvan je toch denkt als volwassen vrouw... van de, de basisloel heb ik achter hem gelaten. Dit komt nooit meer terug.
0: Ja. ja, en zo heb ik dat toen inderdaad ervaren. En als ik daar nu aan denk... Uh, voel ik dat veel minder. Omdat ik... door dat hele proces van die podcast maken... en zoveel mensen daarover te spreken... nu vooral denk... wat... wat, wat ...erg voor die mensen die daar zo op reageren. Snap je? Ja. En dat bedoel ik niet uh, hotel of zo van ach die arme mensen. Maar het is zoiets natuurlijks bij ieder mens. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het verschil... ...dat ze op jouw okselhaar heel anders reageren dan op mijn ja, okselhaar. ja. Wat natuurlijk ergens nog absurd is. Ja. Want tegen mij zullen ze zeggen het is smerig en onhygiënisch. En tegen jou zullen ze dat niet zeggen. Zullen ze misschien zeggen nou Chris knip het een beetje bij. Maar ja. ze zullen niet zeggen gadverdamme. Nee. Um, en ik vind dat eigenlijk gewoon vooral verdrietig als je, dat, dat, dat we daar zo in zitten. Dat, dat schoonheidsideaal. En dat is dus met beharing veel erger dan met make-up snap je. Als je, met als je zonder make-up de straat op gaat, krijg je wel... Oh, ben je, voel je je niet zo lekker? Of...
1: Maar heb je er dan ik voor gekozen zie. om toch tegen de stroom in te blijven zwemmen? Of is, is dat het niet?
0: Nee, dat is het niet. Tegen de stroom in zwemmen... Nee, ik, ik zie het nu eigenlijk niet meer echt zo.
1: Wat vind je vriend van?
0: Um, die moest er in het begin even aan wennen, omdat hij nog nooit een uh, vriendin had gehad die het liet staan. Mm -hmm. um, dus hij, hij moest wel even ook visueel aan dat uh, beeld wennen. Maar inmiddels, ja... Ik wil het cliché er niet op gooien, maar ik, het zou toch wel heel erg zijn... als hij een verschil in onze relatie zou opmerken... alleen omdat ik mijn benen niet zou scheren. Dat zou ik, zou ik iets vinden zeggen over mijn relatie.
1: Kun je hem dat verwijten?
0: Um, als hij dat zou zeggen?
1: Omdat we toch zo geconditioneerd zijn.
0: Nee, dat zou ik hem niet kunnen verwijten. Nee, toch? Maar, nee, nee, zeker niet. Ik zou het wel jammer vinden als het zo was.
1: Want je zegt dat. Nou, zeg je zo over onze relatie.
0: Ja, toch? Als hij zou zeggen... Ik vind naja, jou, tuurlijk, tuurlijk. Ik, ik, ik wil nu minder graag bij je zijn... Ik, ik, ik vind het helemaal gelegitimeerd als hij zegt: Ik vind het minder mooi. Dat, dat, kan he, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar mij daardoor minder mooi vinden en onze relatie minder leuk vinden. zou wel ver gaan, toch? Maar het
1: zou kunnen, ja. Het zou ver gaan, ja.
0: Ik weet wel dat er mannen zijn die. als het schaambaar niet geschoren is, het echt. Nou, dat zit ook in de podcast. die echt zeggen: uh, Sorry, maar ik vind dit helemaal niks.
1: Nee, want orale seks wordt het er ook heel anders door. Ja. Het is toch ook. Ja.
0: Ja, dat denk, ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en is dat bij mannen dan ook zo? Ja, natuurlijk.
1: Ja, het ligt er aan nog groot je natuurlijk. <laughs> uh, maar ik heb het gevoel dat je ook nog voor een deel uit plichtsbesef naar die podcast toe. Ja, ja misschien Is dat wel. ook zo?
0: Ja, misschien wel. Is dat erg? Nee. Nee, maar ik denk, ja, zeker zal dat ook wel zo zijn. Um, ik, ik zou het liefst me af en toe scheren en, en, uh, en, en af en toe niet. Um...
1: Waarom lukt dat niet?
0: Nou het probleem is een beetje met je benen, dat als, je die, als ik dat nu zou gaan scheren, dan ga ik de eerste drie weken dat ik het weer laat staan, heel veel jeuk krijgen. Ja. Dus ik vind dit nu eigenlijk fijner door het niet te scheren, want dan weet ik dat ik in ieder geval die jeuk niet krijg. Ik vind eigenlijk die stoppels en jeukfase vind ik het meest irritant. Dus Haar zelf vind ik wel mee Je
1: hebt een praktische reden en je hebt een ideologische reden.
0: Ja, misschien ja. ja. Maar ik zou er ook niet uh, te ideologisch in willen zijn dat ik, uh, het, dat ik me nu voorneem om nooit meer mijn benen te scheren of oksels. Dat zie ik niet. Uh. Het kan best dat ik dat weer ga doen. Zoals ik ook graag zou willen dat iedereen dat doet. Kijk, als het een keuze is. Mm -hmm. Als je de keuze hebt om het wel of niet te doen, dat is voor mij staat gelijk aan vrijheid. Want keuze is vrijheid. Maar de esthetiek die er nu volgens mij, voor mijn gevoel, leeft in de samenleving, beperkt die vrijheid. Het is voor vrouwen eigenlijk niet mogelijk om met be harige benen en harige oksels op straat te lopen. Omdat ze dan opmerkingen krijgen.
1: Krijg jij die ook nog steeds? Hoor je ze nog steeds?
0: Um, ik denk dat, dat nu de plekken waar ik kom, dat dat minder is. Omdat ik in Amsterdam woon en uh, als ik naar een festival ga, dan uh, is dat met uh, een beetje rare kleren dragende mensen die daar niet zo, veel, niet zo van opkijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, op andere plekken dat wel zo is. Ja.
1: Maar dat ervaar je niet?
0: Nee, nu nog niet.
1: Daar zorg je ook voor misschien? Ja, misschien. Is het erg?
0: Nee, denk ik niet. Het is een beetje zelfbescherming misschien. Het is gewoon niet zo fijn als mensen je vies en onverzorgd vinden. Nee. Dat is een... een dat is een rotte gevoel.
1: Ik ga binnenkort mijn... Uh, je ballen ik, scheren. Nee, mijn haar blonderen.
0: Ah, waarom? Ja, en
1: dan zeg je van, wat heeft dat ermee te maken? Nou... Ik denk dat ik daardoor ook, en ik denk dat het samenvalt met het, misschien wel met het laten staan van je lichaamshaar. Ja. Je, je, je wordt daarmee visueel kwetsbaarder. Mm -hmm. je, biedt weer, je biedt weer een soort oppervlakte voor andere mensen om je aan te vallen. Mm. En daardoor, ver, daarvan verwacht ik dat ik daardoor mentaal sterker zal worden. Plus ik vind het ook mooi. Waarom ja. is het
0: mooi, waar heb je het gezien?
1: Uh, Ryan Gosling, Place Beyond the Pines. Shout out to
0: Oké, tuurlijk, Ryan Gosling. Ja, ja, nee. Dus ja.
1: um, je voegt jezelf iets toe. Je, je weet, je wordt hier. Ja. Je kan hier er, zijn, er zullen plekken zijn, situaties zijn waarop je op een dag je niet zo goed voelt. En Waar ben je het
0: en, meest bang voor wat mensen tegen je zullen zeggen? Uh,
1: als, ik, als ik me niet goed voel en ik kom een ruimte in. En mensen kijken. Bijvoorbeeld hier heb je een, een fietsenstalling en daar werken hele pragmatische gasten, uh, hele normaloos. Dat die me aankijken en dan met elkaar gaan gniffelen en dat ik dan net eventjes me verstap of zo en alles gewoon in één keer kut is. Ja, ja. Of dat je het zijn ja. extreem luxe problemen hoor. Of dat je je, je je stekker van je oorlogs eruit gaat. Dat je helemaal denkt van. Ja, waarom doe ik dit? Ik ben, ik ben een, een klus en, en kijk hoe ik eruit zie. Ik ben een clown.
0: Ik ben een clown. Ik ben ja. een
1: clown en ik doe het ook nog bewust.
0: Ja, ik ben een clown en mensen mogen mij nu uitlachen, want ik heb dit gedaan.
1: En toch denk ik dan dat die ervaring louterend kan werken. Is dat dan ook? Is dat ook een hunkering van jou? Dat ja. je mensen een aanval. Vlakte beet, en daar denk ik van. Hierdoor kan ik groeien. Het maakt
0: je weerbaarder ergens. Ik bedoel, het is natuurlijk. Uh, uh, a, wow, dit is slecht als deze niet goed kwam. Huh? Een girl, een boycott. Called... Sue, Sue yeah. is dat het? Ja, yeah, toch? Yeah. Oh wow, ik was even met the Boy and Girl, maar ik ben heel genderfreude, snap je? Uh, boy, boy called Sue, dat, yeah. is het, is, dat nummer gaat natuurlijk over hetzelfde principe. Johnny
1: Cash, hoe bedoel je? Ja,
0: de Johnny Cash nummer... Ja, Mijn name is Sue, hoe
1: doe je? Ja precies, ja, okay. Dus,
0: dus je, je, je geeft jezelf eigenlijk een, een achterstand, mm -hmm. waardoor je uh, uh, eigenlijk al klappen ontvangt en, en je daardoor sterker maakt. Ja, dat, dat zal zeker zo zijn. Maar dat heeft, daar heeft iedereen in zekere zin last van. Als je iets te zwaar bent of iets te licht bent. Of je hebt een slechte huid. Of je hebt een, een, een rare arm. Iedereen heeft natuurlijk iets. Behalve supermodellen. Maar die hebben dan weer hun supermodellen-nus. Wat ook, denk ik, lastig is.
1: Maar compenseert het ergens voor wat jij ervaart? Onbewust? Hmm. Want jij ziet er goed uit. Je bent een uh, knappe vrouw. Je bent heel spontaan, je hebt heel veel energie. Ik denk dat niemand zo snel zegt: als jij iemand voor het eerst ontmoet, van. Oh, wat een saaie, nare vrouw. Het is altijd wat leuk, oh, wat een leuke, enthousiaste vrouw. Ja. Heeft dat je misschien verveeld door de jaren heen? Nee. En dat je denkt: nee, van, nee, ik ga ik nu. Daar heb er
0: aan gewerkt. Oh ja? <laughs> oh, <laughs> <laughs> It Took a while. Um, dus nee, nee, dat is, heeft me zeker niet verveeld. Um, sterker nog, ik denk dat ik. Ja, ik ben uh, helemaal niet populair uh, ooit geweest. Uh, op school ook niet. Um, uh, dus ik hoorde niet echt ergens bij. En ik heb eigenlijk mijn hele leven heel erg mijn best gedaan om die positie niet meer te krijgen. Dus om er eigenlijk wel bij te horen en te zorgen dat mensen me aardig vinden. En um, uh, dat ik er niet te, te, te raar uitzie uh, Dus...
1: En nu ga ik eigenlijk weer terug.
0: Ja, nu ga ik eigenlijk terug. Dus het is, het is precies eigenlijk het tegenovergestelde. Ja. Daarom vond ik het ook zo ontzettend moeilijk om te doen. Ik ben helemaal niet gewend om tegen de stroom in te gaan. Of om uh, schoenen te dragen die niemand anders draagt. Of ik ben ook helemaal geen voorloper met iets. Ik zal nooit iets hebben waarvan mensen denken... Jeetje, wat raar. En dan na twee maanden denken... Oh, oh wow. Caroline, nu snap ik het. Caroline wist het toen al. <laughs> Koks, Dat zou het worden. That's never gonna be me. Ik ga altijd veel te laat uh, ook de coole schoenen kopen. Dus... Um, Nee, het viel me, daarom viel het me heel zwaar om uh, iets te doen wat mensen eigenlijk niet mooi vinden. Dat Vind, vond ik helemaal niet leuk.
1: Of wil je weer, misschien, ik psychologiseer me aan het werk, hoor. Zo. Of wil je weer gewoon dat jonge, die, jonge, die jonge meid zijn die destijds niet geacteerd werd?
0: Je om, in om, plaats van dat ik mijn gezicht vol laat spuiten met botox, ben ik mijn haar aan het laten groeien om me weer jong te voelen.
1: Jij bent toch ook, hoe oud ben jij? 36. Ja. We zijn bijna even oud. Maar ik heb soms ook dat ik het gevoel heb dat ik door bepaalde kleding of andere oppervlakkige dingen terug kan gaan naar mijn 16-jarige ik. Dat uh -huh. ik op die manier iets kan rechtzetten of iets kan uitpluizen. Maar wanneer iets...
0: ben je dan weggegaan van die 16-jarige ik? Voor je gevoel?
1: Natuurlijk 17 werd waarschijnlijk. Of natuurlijk toen... <laughs> 18 meter en 19 Ja, toch? Bedoel, dat gaat ja? heel snel. Maar, maar... Ja. maar je wil graag de wereld die je om je heen had vroeger, wil je af en toe weer bekijken met de ervaring die je nu hebt. Uh -huh. Dus daarom dacht ik, misschien ga je terug naar die kwetsbare... Periode. Maar dan wel met de tools die je nu hebt verworven ondertussen. Ja, ja. Dat, je dat, dat je dat nu meer durft. Om een dat soort nog...
0: stap te zetten daarin.
1: Ja, dat je denkt, van daar, daar ligt nog iets. Ik ja. moet nog even terug om even te kijken. Ja, interessant? Is niet zo?
0: Ik, ik heb geen idee. Het zou kunnen, maar dat, is, dat zit dan in zo'n onderbewuste proces dat ik me daar. Dat, 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 dat weet ik niet. Dat gevoel heb ik niet. Uh, ik denk eerder dat ik gewoon op een ochtend wakker werd uh, en me weer. Kijk, ik ben vrij perfectionistisch en ik, uh, als ik dingen doe, doe ik ze goed, dus ontharen deed ik ook goed. En um, ik was op een gegeven moment op vakantie met een vriendin van mij en dan hadden we zo'n zo duo-douche dat je tegenover elkaar stond dat je in zo'n soort yeah. badhuis. Yeah. En, um, en zij stond tegenover mij en wij stonden te douchen en ik was mijn, mijn oksels en mijn benen aan het scheren. En ze schrok zo, ze keek me aan en zei ze, Kaar, wat doe je? Van jouw je energie? Nou, van stopt. hoe hard ik dat deed. Ze zei, je bent jezelf echt geweld aan het aan. En ik stond echt zo, Raad, raads, 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 Ja. Dat die, die echt, zat gewoon heel agressief die haren te verwijderen. En ik geloof dat ik daarvan op een gegeven moment dacht, als ik dat nog de rest van mijn leven ga doen, dat is wel... Uh, wat, wat uh, onaardig naar mezelf toe, eigenlijk.
1: Dat je, jij onderzoekt, dat, is het, komt het in de buurt van zelfhaat?
0: Die, dat ontharen
1: wel, ja. Ja, wow. wel. Vrouwen... Oeh, pas op. Nee, maar vrouwen groeien op met zelfhaat en met een maatschappij waarin ze gehaat worden. Door heel veel mannen en heel veel vrouwen. Dat is echt zo. Mm -hmm. Vrouwen zijn het meest gehate lid van de maatschappij.
0: Ja. Ze moeten aan behoorlijk wat voldoen, willen we ze niet haten, ze moeten en niet te boos zijn, ze moeten ja. genoeg lachen, ze moeten, ze moeten niet te hard praten, ze moeten niet te uitgesproken zijn. Nou, nee, dat is waar. En ze moeten vooral niet te harig zijn, want uh, dat is niet de bedoeling. Nee, ik denk wel dat het voor Aha. heel veel vrouwen het moment dat ze één dag hun oksels niet hebben geschoren, dat er echt een, een, een blokkade zit om naar de sportschool te gaan en een gewichtje te hebben omdat ze bang zijn voor het oordeel dat, er,
1: uh, ja. dat ze
0: ten deel valt als, als, als
1: mensen dat zien. Ja. Achterlijk.
0: Ja. En waar komt dat vandaan, hè? Die, dat vrouwbeeld? En dat... Nou, het heeft natuurlijk ergens gewoon toch met misogynie en patriarchaat te maken. Ook al wil ik daar ver van blijven. Waarom? Hoor, in principe. Ja, omdat het moeilijk is om je daar heel erg over uit te spreken. En ik ook niet zo goed weet wat het nou toevoegt om de wereld in te delen in uh, vrouwenhaters en, uh, uh, en, en vrouwen. Ja, want
1: daar blijf je in de podcast ook best wel vandaan. Ja. Be behalve dan Marja Pruijs, die heeft die. die uh...
0: Die benoemt het. Ja. Ja, en ik, ik geloof dat ik het belangrijker vind als, uh, als je luistert, dat je zelf concludeert... jeetje, daar zit eigenlijk wel een verschil in hoe we dat tussen mannen en vrouwen zien. Uh, en tegelijkertijd denk ik dus ook met het idee naar de toekomst... Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel stigma's op mannenlichamen. Ja. Jullie mogen ook niet te dik zijn. Uh, haar nee. op een rug wordt ook als, als smerig ja, ervaren. Ja, zeker. zeker. Um, jullie scheren je baard ook. Jullie haar, jullie worden uh, kaler. Weet je, daar zitten ook veel, veel stigma's op. Dus ik wil er ook niet... Ik zou ook nooit willen zeggen dat het voor vrouwen zoveel moeilijker is. Het is misschien iets moeilijker.
1: Maar wat is dan? waar moeten we een toest geven? Dat, dat we niet meer met de ogen van de anderen naar onszelf kijken? Is dat ja, een streven? Ja, in een
0: wereld waarin social media het, zeg maar, het allerbelangrijkste is, kijken we alleen maar meer met de ogen van anderen naar onszelf. Elke foto die je post, daarvan weet je, hier gaan mensen naar kijken.
1: Ja, ik heb veel het daarom ook, wat ik je al verteld, ik had het van mijn telefoon gehoord. Die echt ja. shocking of zo, maar. Dat verlicht ook al een hoop, hoor. Ja, maar dat
0: doet onze generatie veel meer dan twee generaties onder ons. Oh, ja, en jouw zeker. dochters gaan met heel veel pijn en moeite iets van hun telefoon gooien.
1: Zeker, zeker.
0: ik. Het
1: ja. is echt fucked up.
0: Ja. Hoe ga jij dat doen, denk je? Hoe ga je je dochters opvoeden zonder ze het idee te geven dat ze... dat ze perfect moeten zijn? Nou ja,
1: ik had gehoopt dat ik dat van jou te weten Ah,
0: precies. Oh, ik stel je niet alweer teleur, typisch.
1: Nee, we zijn er nog niet. Ah. Nou ja, ehm... Ja, nogmaals, wat we eerder zeiden, dat... dat... Het gevoel wat vrouwen van een geboorte meekrijgen, van je moet je constant iedere dag ervan bewust zijn dat jij aan je vrouwelijkheid moet werken en dat je dat moet tonen. Ja. Dat gevoel zou ik graag willen wegnemen.
0: Ja.
1: En het ideaal is natuurlijk het meisje wat jij in je podcast opvoert, een meisje van in, in twintig ergens. Ja. 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 Die, uh, tenminste, als, ik moet ook maar afgaan op wat ze zegt hoor. Ik ken natuurlijk helemaal niet.
0: Nou, ik kan be be echt bevestigen dat zij, dat zij precies is wat ze zegt.
1: Zij zegt van, ik scheer me niet. Dat is ook geen statement. Ik had er gewoon geen zin in.
0: En, en... ik vind mezelf prachtig zoals ik ben. Dat zegt ja. ze niet letterlijk. Ja. Maar de subtext is gewoon, het maakt mij niet uit. En als je me niet leuk vindt zoals ik ben. Ja, dan vind ik jou ook niet zo leuk om met mij om te gaan. Nee. En dat is zo'n logische redenering. Ja. Maar ze staat zo ver van alles wat we nu om ons heen zien. Ja. Ik, toen je zei, hoe gaan we dat nou doen? Dacht ik toch in eerste instantie rolmodellen. Um,
1: wat bedoel je? Wat gaan we gaan doen? Vrouwen
0: en mannen die ons een, een ander beeld voorschotelen. Ja. Een beeld dat, uh, dat uh, in die zin flexibeler is in wat schoonheid is. Ja. en ik zat Billy Eilish staat natuurlijk op Lowlands uh, mm -hmm. dit weekend. En daar moest ik opeens aan denken. Dat is wel zo'n zo jong meisje, mag ik zeggen, want ze is 17. Uh, dat in staat is om dat beeld te veranderen met miljoenen volgers... Um, Emily Radso-Schikowski, die hele knappe. Emrata is ze op ja, Instagram. Ja, nee. dat nou, is een heel knap model, echt prachtig. Die stond op de voorkant van de Harpers Bazaar met okselhaar ja. uh, vorige week. Kijk, of het echt iets bijdraagt, weet ik niet. Maar als iets gaat helpen, dan zijn het de grote rolmodellen in onze samenleving. De mensen die zich uh, de hele tijd laten zien. Nou, als zij het op een andere manier laten zien, dan gaan we dat volgen. Ja, maar dat is meestal
1: maar tijdelijk, hè, als dat ze doen. Dat of het Julia Roberts is. Of Femke Louise.
0: Ja, dat is tijdelijk. Allemaal... Nou, dan moet dat niet meer tijdelijk zijn. Dan moeten ze echt daar een statement in gaan maken. Dat zou, dat zou denk ik ideaal zijn. Er wordt de hele tijd... Ook na aan aanleiding van deze podcast... wordt er vaak gezegd... Voor knappe vrouwen is het veel makkelijker om hun opzo haar te laten staan en hun naar want is ja, dat die, zo? Zijn, die zijn sowieso al knap. Ik denk, dat ik dat denk ook, het wel. Ik denk het ook. Tegelijkertijd zijn het ook vrouwen die dus gewend zijn om geen imperfecties te hebben. Dus het is ook juist één ding kan dan veel zwaarder wegen. Dus ja. dat weet ik niet zo zeker. Ja. En, maar tegelijkertijd denk ik ook als, als de knappe vrouwen of de vrouwen die een beetje hè, in de picture staan het niet doen. Ik bedoel ja, als je een jaar of vijftig bent en... Um, uh, je werkt van 9 tot 5, je hebt een hartstikke leuke baan, maar je zit op een kantoor. Dan ga je niet die, die voortrekker nee. zijn.
1: Nee, 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 nee. Je hebt wel anders aan je hoofd.
0: Ja, je hebt inderdaad wel wat anders aan je hoofd. Je moet je je kinderen opvoeden. Ja, de dus haast als, van je collega's. Ja, en als je dan in de bladen vrouwen ziet die, die gewoon lekker benenhaar hebben of, of okselhaar. En je denkt de volgende keer dat je onder de douche staat, want je moet om half negen op, op kantoor zijn. Nou, weet je wat, ik laat dat mes eens dus even een keertje liggen ik denk dat dat fantastisch is
1: uh, laat ik er aan hoor maar uh, die mooie pruis ja. die zegt ook van het scheren van, uh, van, je, van je geslachtsdeel ja. dat is dan dat is dan ook een beetje verderfelijk want het is dan alsof je je portaaltje voor een ander aan het bijhouden bent ja daar is toch niks mis mee
0: Nee, dat, dat vraag ik me ook af. Er is in principe niks mis mee. Tegelijkertijd maak je het portaaltje dan ook wel enkel en alleen voor iemand anders. Het portaaltje... Maar dat klopt toch niet? Want je oh.
1: ervaart toch allebei dan toch genot?
0: Ja, maar dat, dat heeft dan alleen met het genot te maken. Met het seksuele genot. Maar je, hebt dat, je, hebt, je kunt het natuurlijk ook voor andere dingen. Ja. Je menstrueert en je plast. en je, ja. Het is niet alleen iets wat je gebruikt... Uh, uh, om seks mee te hebben. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat je daar rekening mee houdt... en dat het misschien leuk is om aan je partner te vragen... wat die persoon fijn vindt. Maar ik geloof ook dat het nog heel belangrijk is... dat als jij het fijn vindt, dat, het, dat daar een beetje haar op zit... dat dat gewoon... Uh, jouw eigen keuze is. En dat dat kan. Daarbij is dat scheren van die schaamstreek ook echt wel... Um, zeker als je het met een mes doet... er komen veel wondjes, hè? Het is echt, echt veel rode bulten en zo. Het is... Ja, het is niet zo erg om het af en toe niet te doen. En het gewoon te laten staan. Er zit nog een hele mooie theorie... die um, volgens mij niet in de podcast zit. Ja. Dat we het idee hebben... dat we door die schaamstreek helemaal... Um, te Scheren ja. dat het een soort puurdere, eerlijkere manier van seks is, want waar heel lang de vrouwelijke clitoris eigenlijk geen aandacht heeft gekregen, uh, niet gezien werd. Nu wordt die gezien, ah. hij gezien, hij heeft open. En bloot, dus het is echt nu, is het nu hebben we echte seks, want we zien die klit en we zien die ingang. Terwijl tegelijkertijd is er natuurlijk niks echts aan een hele naakte kut. Het is precies het tegenovergestelde het is niet van de tijd. Het is ja. helemaal niet natuurlijk, nee, het is een heel erg Beperkte vorm van echtheid.
1: Heb jij seks niet al te moeilijk gemaakt voor jezelf? Heb je al niet te veel getheoriseerd?
0: Nou, ik heb nog niet echt getheoriseerd over seks. Ik heb alleen maar over schaambaar nagedacht. Dat is toch wel wat anders dan seks.
1: Maar je noemt toch net toch wel seks als, uh, als onderdeel van het niet te veel scheren? Dat bedoel je niet?
0: Ja, als, als klein onderdeel hè. <tus> ik benoemde dit echt als. als... Bijna een derde onderdeel. Ik vind het ook. Je geslachtsdeel is echt ook heeft ook echt hele andere functies. Um, en seks is toch gewoon. Uh, ja, ik wil niet een cliché uh, gebruiken, maar het is toch voornamelijk overgave.
1: Oh ja, zie je dat zo?
0: Toch? Lekkere seks is toch gewoon.
1: Van beide kanten? Ja. Oh, zo. Oké. Okay. Ja,
0: Ja, het is toch gewoon ja. lekker. En, en je zweet en dat ruikt en ja, mm, dat, ja. Dat, dat lijkt me. Meer seks dan... Oeh, alles is glad. Er is geen enkel haartje. Ja, en maak, het, als niet vies. Oeh, oh, maak het niet vies. Maak het
1: niet
0: vies. <laughs> Lik me. Maar, maar, maar proef verder niks. Alsjeblieft. Ja. Dus ik denk niet dat dat... Kijk, ik kan me voorstellen... Leila zegt dat ook in de podcast... in ieder geval tijdens het interview... Met, wat ik met haar had... dat ze het soms wel lekker vindt om, om de schaam haar schaam weg te halen. Omdat het dan wat lekker glibberig is. En tjie, dat, vindt, dat vindt ze een fijn gevoel. Fantastisch. Ja. Doe dat zeker.
1: Het ideaal is niet meer van of je het wel of niet mag hebben, maar iedereen moet gewoon een keuze hebben. Ja, denk het wel. Oké. Okay.
0: Dat zou, Volgens mij is dat de ultieme vrijheid. Soms het laten staan, soms het weghalen. En zeker ver vandaan blijven dat je andere mensen er heel erg op veroordeelt en het uh, smerig vindt. Of, uh, echt iets van mensen vindt als ze dat niet doen.
1: Uh, welke invloed heeft deze podcast op, uh, op de rest van je... of op je volgende projecten? Heb je het gevoel dat je hier een soort, een soort verplichting hebt gecreëerd... om uh, aanverwante dingen te onderzoeken?
0: Nee, ik geloof dat dat al wel eerder is ingezet. Mm -hmm. uh, het idee dat ik uh, het belangrijk vind om dingen die we als heel vaststaand ervaren... dus waar we eigenlijk geen vragen over stellen... Om, om die te onderzoeken, om te kijken. Maar waarom nemen we die eigenlijk uh, uh, als vaststaand aan? Waarom vinden we
1: dat logisch? Dat... Is, is dat altijd deel van jou jouw geweest, je houding? Of heb, of is dat...
0: Ja, dat is ook de reden wel waarom ik uh, altijd cabaret heb gemaakt. En ja. ik heb in eerste instantie altijd humor gepakt als vorm. Om dingen die we vaststaand uh, accepteerden, om die in twijfel te trekken. En na tien jaar daar nu, nu in dit geval een andere vorm voor gevonden.
1: Maar het doel is hetzelfde. Ja. Weet je wat wij, wij toen. Uh, jij hebt mij geïnterviewd voor de radio, dat vond ik fantastisch. En daarvoor hadden we, ik weet niet of het de record was, maar anders moet je nu zeggen. Dat, dat jij ook het gevoel had van um, ik word een soort van BN'er, of ik, ja. ik, ik verga een soort van bekendheid waarvan ik niet weet of ik het wel wil. Dus ik hou dat tegen. Klopt het, is het, weet je dat nog?
0: Um, ja, dat weet ik nog wel. Ik geloof dat ik weet wat je bedoelt. Um, dat vond ik zo, uh, ja, daar ik, heb ik lang over nagedacht. Ik, ik, hou het, ik hou het niet tegen in die zin. Uh, nou, het is niet zo'n bewuste keuze als wel dat ik vind dat het BN'erschap alleen, ja. daar zie ik geen meerwaarde voor,
1: iets voor. Dat moet niet je USP zijn. Nee, alsjeblieft nee. niet. Nou ja, jij bent er op tijd achtergekomen. Ja. Je moet toch veel mensen om je heen hebben gezien die een, 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 een soortgelijk startpunt hadden, vertrekpunt hadden. En waarvan je nu denkt van, oh, die is nu wel vooral bekend om zichzelf? Ja. En niet meer om zich.
0: Die zie ik en tegelijkertijd zie ik mensen die, de, die het dus echt hebben gebruikt om er iets anders mee te doen. En om het wel uh, op een soort positieve manier te gebruiken om een, een groter publiek te bereiken. Okay. Kijk, Als je iets te vertellen hebt en je wil iets aankaarten, dan is het wel handig als je er publiek voor hebt. Dat is de reden waarom ik deze podcast heb gemaakt en op een groot platform als Linda heb gezet omdat als ik het bij mijn eigen Instagram volgers doe, dan gaan er 30 mensen luisteren. En mijn ja. moeder. Weet je wel? Ja. Ja, daar, daar, dan, dan maak je iets. Dan is het nog steeds leuk en goed dat je het maakt. Maar het, je hebt toch ook een publiek nodig. Als je, er, als je uiteindelijk wil dat er uh, iets verandert. Wat dan weer heel ambitieus klinkt.
1: Maar ja, hoewel dat. een podcast stream... Een stream is natuurlijk ook vrij ondefinieerbaar. Wat is nou een stream waard, zeg maar? Uh -huh. dus, uh, maar ik snap wat je bedoelt. Dat is, uh, dat is interessant dat je dat...
0: Uh, ja, een gesprek uh, is natuurlijk iets waard. En een gesprek komt alleen op gang als meerdere mensen naar dezelfde informatie
1: luisteren. Precies, precies. Je hebt een goede, goede stem ook voor die podcast. Dankjewel. Ja. Ja.
0: Voor dit interview een stuk minder, maar voor die podcast heb je een hele goede stem. <laughs> Ik ga
1: je ook, het terugbrengen.
0: Grappig, was dus een, uh, een onderzoek gedaan bij... Uh, bij de radio, wat mensen fijne stemmen vinden om naar te luisteren. Yeah. En toen was daar de conclusie, twee of drie jaar geleden uitgetrokken, uh, dat mensen niet naar vrouwenstemmen willen luisteren.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: En dat, dat was een vrij heftige conclusie. Uh, toen het onderzoek beter werd gelezen en ook door vrouwen werd gelezen, bleek dat er helemaal niet stond dat ze mensen niet van vrouwenstemmen houden. Mensen houden niet van hoge stemmen. Niet van mannen- of vrouwenstemmen die hoog praten. Maar er zijn natuurlijk genoeg vrouwen die niet zo praten. Je hebt genoeg stem. Maar die Nee, die en, Ja, maar, ik denk. Ja, jouw vrouw volgens mij ook niet. De meeste vrouwen die je ken hebben niet zo'n stem. Nee, man. praten met jezelf. samen, Ja, ja dat ja, nee, ja, is gewoon.
1: Lekker uh, ja, scheren goed. van haar. Lekker dat
0: je laatst Hij ja. ja, is een podcast. Oh, ja. Nee, de meeste vrouwen hebben toch een aangename stem. Maar raar toch? De, toch een rare vorm van seksisme om dan te concluderen dat mensen niet naar vrouwen willen luisteren op de radio. Terwijl wat de conclusie was, was. Mensen willen niet naar hoge stemmen luisteren.
1: Ik ga iets, ik ga iets um, opbiechten. Okay. Cool. Ik vind, ik heb meer vertrouwen in vrouwen dan in mannen. En ik heb een uh, ik heb samen een hoger aangeschreven dan mannen. Ik verwacht er meer van. Mm -hmm. dus, Waarom is dat? Uh, omdat ik een hekel heb aan mannen. En uh, ik denk dat 85% van alle shit in de wereld veroorzaakt wordt door mannen. En daardoor heb ik het gevoel dat ik, dat ik sneller in de steek gelaten word door een vrouw, of sneller teleurgesteld raak in een vrouw. Als ze, bepaalde, Omdat ze het niet waar ze kunnen zich Precies, ze kunnen in mijn ogen kunnen ze zich minder permitteren dan mannen. Uh -huh. Of het nou kleding is, of uh, gedrag, of, of bepaalde keuzes. Uh, maar als ik dus zeg dat het komt omdat ik gewoon meer van ze verwacht, uh -huh. dan zeggen ze ja, maar dat is seksistisch.
0: Ja, ik, ik geloof niet dat ik de term seksistisch daarvoor zou gebruiken. Um...
1: Maar je, je mag toch gewoon. Oh, daar gaan we weer.
0: Ja, nou ja, het is wel interessant om voor jezelf uit te zoeken. Waarom je dan van vrouwen zoveel meer verwacht dan van mannen? Misschien... Als, als die wereld die gecreëerd is, waar jij zo'n hekel aan hebt, ja. door mannen gemaakt is, zou je toch verwachten dat je van mannen verwacht dat ze dat veranderen? En niet van vrouwen, die daar al het slachtoffer van zijn geweest, van die hele mannenwereld.
1: Nee, dan verwacht ik van vrouwen dat dus ze iets soortgelijks acties doen.
0: Nee, maar ja, je kan het ze ook niet kwalijk nemen, want ze zijn opgevoed in een wereld waar dat de norm is.
1: Ja. Maar jij vindt niet gelijk van dat die gaan alle bellen af van...
0: Nee, helemaal niet. Okay. Ik begrijp het ook wel goed. Alleen volgens mij, als je je empathie aanzet, dan begrijp je dat het voor vrouwen op Tuurlijk. geen andere manier mogelijk is om hun hoofd boven water te houden. Maar als je topvrouw in het bedrijfsleven spreekt, die zullen heel vaak zeggen, je moet je mannetje staan, uh, je moet gewoon een grote bek hebben. Je moet je... Dat zijn allemaal krachttermen. Ja. Dat zijn allemaal termen die gebruikt zijn en ontstaan zijn in, in een wereld waarin mannen in die top zaten. Ja. Ik kan je ze niet kwalijk nemen dat ze vinden dat ze daar nu ook aan moeten voldoen, want de wereld is nou eenmaal zo, op dit moment, als je dat wil veranderen. Gaat wil je veranderen. Denk je niet? Nee. 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 Ik Hopelijk. denk het wel.
1: Want Dat we ook zo erg ons best doen om niet meer op dieren te lijken, hmm. daarin ligt eigenlijk al besloten dat we het onontkoombaar vinden dat we ons echt ooit gaan losschikken.
0: Ja, van het dier zijn, maar ik geloof wel dat het verschil tussen man en vrouw anders... is ook een dierlijk ding. Hmm. Ja. Maar geloof je dan dat we verder. Kijk, het, het idee van dat we verder af willen staan van het dier. Is dat we bij het bij dierenrijk was, was de man en vrouw zijn natuurlijk duidelijk te definiëren. Ja. En wij willen daar verder vandaan. Maar we willen wel die definitie tussen man en vrouw behouden. Mm -hmm. Dus vrouwen zijn glad, mannen zijn haren, vrouwen ja. zijn stil, mannen zijn mondig. Wat, wat weet ik veel, wat we allemaal voor ideeën hebben. En jij denkt dat in de toekomst het niet zo kan zijn dat dat een beetje samenkomt en dat we één mens worden?
1: We zullen het wel doen, maar je noemt nu ook allemaal uiterlijke kenmerken. Ja. En, en daarin zullen we wel slagen. Maar
0: innerlijk geloof ik helemaal niet dat er verschil is tussen mannen en vrouwen. Geloof jij dat wel?
1: Nou, probeer me weer ergens. Probeer me verdomme probeer me ergens in te trekken. Hè? Ja,
0: verdomme, zeker. Ja,
1: uh, toe, ja, geloof ik... jij
0: dat? Dat er verschil is tussen mannen en vrouwen?
1: Ja, maar is het niet goed of slecht?
0: Maar wat voor verschil?
1: Ehm, uh, weet ik niet, Moet ik niet? Dat is... Omdat ik denk dat we elkaar aanvullen. Daarom uh -huh. denk ik dat er een soort, als Tetris.
0: Ah, ja ja, de halve mens en de halve mens.
1: Ja, we maken elkaar compleet. Dat geldt trouwens ook voor...
0: Wauw, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Oké, okay,
1: dan mag je uitstappen, want we zijn er ook. Yes. 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 Hé, hey, dankjewel. Dankjewel. Um,
0: ik hoop dat het goed komt met je dochters. Ik ook. Ja. Maar dat gaan we doen. We gaan het fixen voor ze.
1: Ja, dat is een mooie belofte. We gaan een mooie wereld maken. Ja. Je
0: luisterde naar In de Auto Een podcast van Nu.nl waarin Chris Held met bekende
1: Nederlanders een stuk gaat rijden. Volgende week weer een aflevering.